0: bei mir ist die Doris Paulus. Ich glaube, der ein oder andere kennt sie oder ist mindestens auf jeden Fall genauso viele Gerüchte ranken sich um dich wie um mich. Also insofern, mir sagt man nach, ich wäre dann immer so unnachgiebig und ich würde die Leute ärgern und ich würde sie vorwärts treiben. Und ehrlich gesagt, Ähnliches erzählen die Leute über dich auch. Wie kommt das?
1: Also dann sind wir ja beide totale Sympathen, oder? Ja,
0: absolut. <lacht> Aber woran liegt das? Also du machst in Lager, würde ich jetzt mal sagen. Was genau. ist dein System? Und es wird ja auch überall eben gesagt, das Pauluslager. Das heißt, die Leute sprechen ja schon davon, als hätten sie sich ein Mercedes gekauft, wenn sie sich ein Pauluslager gekauft oder gegönnt haben. Also insofern, ist erfüllt die ja schon ein bisschen mit Stolz. Ja. Aber was ist denn deine Idee? Wo ist die hergekommen für diejenigen, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, ursprünglich habe ich das Ganze in meiner eigenen Firma entwickelt, in meiner eigenen Tischlerei damals. Das ist schon 16 Jahre her. Seit der Zeit mache ich diesen Job in anderen Firmen. Und zwar habe ich seinerzeit die Firma von meinem Vater übernommen und mit meinem Vater sind die zwei Altgeselle in den Ruhestand gegangen. Einer davon war zuständig als ähm, Werkstattleiter, der hat die Leute eingeteilt, wer an welchen Schrank fertigt. Und der zweite war zuständig, das gesamte Verbrauchsmaterial einzukaufen. Beim Tischler ist das ein bisschen was anderes. Das ist dann halt Schleifpapier, das ist Lack, das ist Härter, das sind Mischbecher, Einsätze fürs Lackieren und ähnliches. Aber der Fakt war, ich hatte drei Arbeitsplätze auf den Tisch gelegt, gekriegt nach dem Motto, sieh zu, wie du es hinkriegst. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich ein Vierteljahr, nachdem ich die Firma übernommen hatte, einen Schlaganfall im Auge hatte durch diese extreme Arbeitsüberlastung. Ich habe jeden Tag 14 bis 16 Stunden gearbeitet und ich meine jeden Tag.
0: Und da war noch nicht mal die Prozessoptimierung irgendwo dein Ziel, sondern es war nur, dass du den Laden irgendwie am Laufen gehalten Richtig. hast.
1: Um dich überhaupt zu entlasten, um überhaupt ja, zu überleben in dem Laden. Ich hätte keine drei Jahre überlebt bei dem Druck, den ich hatte. Das war der ursprüngliche Gedanke. Und der Entschluss, der warf ich, das war beim Autofahren, ne, wenn das Auge, das Auge langsam blinkt wird, das linke Auge. Den Entschluss, den ich gefasst habe, das war so für mich, so, jetzt reicht's. Ich werde meinen Betrieb so organisieren, dass ich nur das mache, was mein Job als Inhaberin ist. Und alles andere werde ich fehlerfrei delegieren. Zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung, wie das geht. Aber das ist wie wenn man einen gelben Käfer kaufen will. Man sieht nur noch gelbe Käferautos. Und ich habe mir dann eben an Weihnachten überlegt, wie kann ich meinen Betrieb organisieren. Und habe dann angefangen, bei uns die Regale zu beschriften. Und zwar mit Mindestmengen und Maximalmengen. Und ich hatte dazu ziemlich große Bestellkarten gemacht. Meine Mitarbeiter haben dann die Mindestmenge erreicht. Beim Material mussten diese Bestellkarte nehmen, selbst zum Fax laufen, hier durchs Fax schicken. Und dann ist auf der einen Seite eine Bestell Bestellung beim Großhändler ausgelöst worden. Und auf der Rückseite stand dann, ich bin bestellt. Und mit dieser Rückseite haben die das ans Material gehangen.
0: Das ist klassische Lagerorganisation. Ja. Aber wahrscheinlich, und das ist die Herausforderung, die Konsequenz da reinzukriegen in die ganze Sache, dass es dann auch getan wird. Weil ich meine, nur Mindestbestände festlegen und dann Höchstbestände vielleicht dann auch noch festlegen, damit reicht es ja nicht, sondern die Mitarbeiter müssen ja das System anwenden können. Wie hast ja. du dafür gesorgt?
1: Ja, sagen wir mal so, ich bin schon jemand, die sich gut durchsetzen kann. Und ich, ich habe mit meinen Mitarbeitern ein herzlich frotzelndes Verhältnis gepflegt. Also das ging dann so, dass dann... Äh, das, wenn Material gefehlt hat, dann habe ich ganz klar gesagt, dann bestellt es euch. Ja, es ist jetzt nicht da. Ja, müsst ihr halt warten. Ja, aber ich muss weiterarbeiten. Er ja, muss halt hinfahren abholen. Aber nur noch einmal. Und auch wenn ich auf Seminare gefahren bin, dann kam von meinen Mitarbeitern so, oh Gott, was müssen wir denn jetzt wieder ändern? Ja. Kam von meiner Seite nur, oh Andreas, es muss dir nicht gefallen. Es reicht, wenn du es machst.
0: Also ja. Konsequenz als einer der Schlüssel dann, ja. die dann auch in der Umsetzung dann drin waren. Ja. Erzähl weiter, wie funktioniert das Lager dann jetzt heute? Also wenn du das sagst, wie war die Evolution, wie war die Weiterentwicklung?
1: Also ich habe dann eben das in einer Fachzeitschrift veröffentlicht und daraufhin kriegte ich Anfragen von Kollegen, ob ich da wohl auch mal kommen kann. Und ich so, wieso? Ja, können Sie das bei uns auch? Keine Ahnung. Und so hat sich das über diese Anfragen aufgebaut. Und äh, ich hatte dann recht schnell erst mal einen, dann fünf Beratungskunden pro Jahr. Und dann war ich wieder so überlastet, dass ich festgestellt habe, ich kann nur eine Sache wirklich gut machen. Ich habe dann die Schreinerei in einen Tischlermeister abgegeben und war dann ähm, selbst auf dem Markt unterwegs. Und seit fünf, sechs Jahren sind wir praktisch nur noch in Sanitärbetrieben unterwegs. Wir haben komplett umgeschult. Meine Mitarbeiter können nachts im Schlaf die Feelinggrößen aufsagen. Und auch die Artikelgruppen, ich, also, die können das viel besser wie ich, gestehe ich, ganz offen. Und äh, wir haben inzwischen auch ein viel weiterentwickelteres System. Wir haben schöne kleine Beschriftungsschienen, die hinten mit ähm, hier mit schönen ähm, Doppelklebeband festgemacht werden, an den Regalen. Das ist jetzt so ein Regalmuster, das ich bei uns zu Hause auch habe fotografieren lassen. Und hier, das Prinzip ist immer noch dasselbe. Wenn die Mindestmenge erreicht wird, wird das Kärtchen genommen und in ein Ablagefach gelegt.
0: Aber wichtig, es ist nur ein Kärtchen.
1: Richtig, für ein Produkt ein Kärtchen. Das heißt, ein Sanitärbetrieb, wenn er fertig organisiert ist, hat er im Schnitt so zwischen zweieinhalbtausend und dreieinhalbtausend Artikel. Und die werden alle mit zwei Kärtchen beschriftet. Einmal eine Regalbeschriftung am Regal. Und das zweite ist eine Bestellkarte, die davor gesteckt ist und bei der Mindestmenge entnommen wird. Das ist
0: ein wichtiger Unterschied zu den Kartensystemen, wo viele Karten vorne drin sind und wo man dann eine Karte rausnimmt, mit einem Kugelschreiber draufschreibt, wie viel man nachbestellen möchte. Sondern es ist eine Bestellkarte, ja. sodass ich auch visuell sehen kann, wenn die Karte nicht mehr am Fach hängt. Genau. dann ist der Bestellprozess schon eingeleitet für dieses Fach.
1: Dann sehe ich auch diese rote Markierung, Bestellung läuft, ganz einfach. Und solange diese Bestellung läuft, Markierung läuft, läuft die Bestellung. Das ist auch ernst gemeint. Das heißt, diese Bestellkarten werden in Fächer abgelegt. Meistens gibt es fünf, sechs solche Bestellboxen im Betrieb. Die Verwaltungskräfte in den Betrieben haben die Aufgabe, einmal am Tag sämtliche Bestellkarten einzusammeln. Ich kann auch gleich noch erklären, warum bei uns nicht am Regal gescannt wird. Das sage ich gerne. Die Verwaltungskräfte nehmen die Bestellkarten mit. Und wenn man jetzt weiß, was ein Bestellprozess kostet für eine ganz einfache Muffe oder eine Handbrause, wenn man sich das mal überlegt, dann wird einem auch klar, warum wir das die Verwaltungskräfte machen lassen und nicht die wirklich hochqualifizierten Projektleiter, die viel zu wertvoll sind für diese Tätigkeit. Kann ich das mal ausführen?
0: Absolut. Okay. weil die, Wir haben schon Podcast gehabt, die waren anderthalb Stunden lang. Also insofern, das ist kein Problem.
1: Super, dann kann ich das dann ja mal wirklich erklären. Ach, endlich. <lacht> genau. Der Gedanke ist nämlich dahinter, die Bestellprozesskosten zu senken. Und die betreffen den Gesamtbetrieb, auch in der Verwaltung. Wenn wir kommen, ist es oft so, dass diese ganz einfachen Artikel, Chromring, von dem Projektleiter bestellt wird. Und die Prozesskosten beginnen, wenn er auf Bestellen, auf Senden geklickt hat. Also erst sucht er die Sachen raus im Internetshop, dann klickt er auf Senden und dann geht's los. Dann kommt ein Paket an. Jemand muss hinlaufen, das Paket öffnen, den Lieferschein rausnehmen, den Inhalt vergleichen, das Paket möglichst sinnvoll ablegen im Betrieb. Der Lieferschein wird ins Büro gebracht.
0: Und mit ganz viel Spaß auch noch von drei Lieferanten für ein und dasselbe Produkt. Super,
1: weil es ja auch ganz viel einspart. Ne? Also
0: Wahnsinnig. Du weißt ja, das Geld wird im Einkauf verdient.
1: Ja genau und da haben wir eine etwas andere Haltung, die ist genau diametral entgegengesetzt, weil solange der Materialeinkauf vom Umsatz im Schnitt beim Sanitärhandwerk um die 40% liegt, ist es sinnlos im Einkauf zu sparen. Dann spare ich lieber bei den Löhnen und der Effizienz. Das ist unser Ansatz.
0: Und deshalb mögen wir uns sowieso schon, obwohl wir uns noch gar nicht kennen, weil ich habe halt den Spruch, dass ich sage, Geld wird im Verkauf verdient Richtig. und du sagst eben, und wenn, dann gehe in die Prozesskostenoptimierung rein. Richtig.
1: Aber nicht in den Einkauf, das ist sinnlos. Das macht nämlich unsere EDV, die hat, die hat künstliche Intelligenz dahinter programmiert und wenn ich da bestelle, sehe ich gleich meine ganzen Großhändler nebeneinander.
0: Das heißt, du hast auch eine, eine Lagerbestellsoftware?
1: Ja, das ist nicht meine eigene, das ist die eines Kooperationspartners. Das ist wie der Schokostreusel auf dem Ort Obst, auf der Obsttorte. Wir bauen die Obsttorte und zum Schluss kommt der Schokelstreusel noch oben drauf und mhm. bringen dann so die restlichen fünf, ne, drei, vier Prozent. Die machen dann auch nochmal Spaß. Du
0: hattest gerade aufgehört zu sagen, warum nicht am Lagerfach gescannt wird und warum du da sagst, das killt mir dann auch den Prozess.
1: Genau. Das kann ich erklären, aber erst werde ich vorher nochmal den Prozesskosten okay. fertig erklären. Da war mhm. ich nämlich stehen geblieben. Also wenn jemand das Paket entgegengenommen hat, den Lieferschein ins Büro trägt. Dann gibt es dort jemanden, der den Lieferschein nimmt, zum Schrank geht, den Schrank aufmacht, den Ordner rausholt, vielleicht noch den Lieferschein einmal vorher scannt und dann wird er doch noch abgelegt im Ordner. Ich habe noch keinen Betrieb erlebt, die dann entsorgen. Dann wird er abgelegt, dann wird der Ordner wieder reingeschoben, Tür zu, dann kommt eine Rechnung, die wird geöffnet, die wird vorkontiert, die wird datiert. Die Rechnung wird vielleicht auch gescannt, dann wird die Rechnung im Star Money überwiesen oder nochmal in einem Extraprogramm. Dann habe ich die Rechnung nochmal einzubuchen, möglichst beim Steuerberater, maximal teuer mit der Hand. Und dann wird das Ganze noch in dem Jahresabschluss geschrieben, bis das drinsteht. Haben ja, aber
0: ehrlich, Zugpferd ist auch kein Thema für heutzutage für irgendwelche Sachen. Also Zugpferd ist ein Gerücht. Das ist so wie mit dem Internet. Das wird sich nicht durchsetzen.
1: Ja, ich warte noch drauf, dass ich einen Betrieb erlebe, der es wirklich macht. Wirklich. Ja. Ich habe noch keinen Es ist erstaunlich, aber ich habe wirklich noch keinen erlebt.
0: Es ist wirklich im Moment noch so ein bisschen so dass so diese, dieses, dieses Einhorn, ne? das irgendwo noch existiert. Also es ist noch eine Geschichte, die kommt dann eben auch noch oben drauf.
1: Ja, mit großer mit ne? Plüschmähne. Ja genau, also das darum geht es eben, ne? dieser Prozess, ich kann auf diese Kleinteile nicht verzichten, macht ja auch keinen Sinn, ich brauche das Lecksuchspray, aber es geht darum, dass man diese Artikel möglichst intelligent miteinander kombiniert bestellt und zwar durch die Verwaltung und dadurch, dass wir mit diesen Min-Mengen arbeiten, reicht es eben, dass einmal pro Woche dieses Standardmaterial bestellt wird. Ich habe 50 Mannbetriebe, die werden von der Azubi im Büro bewirtschaftet. Und das kann die, weil es völlig wurscht ist, ob sie Kopierpapier bestellt oder ob sie eben Fittinge bestellt. Der Unterschied ist es, es muss einmal vorgedacht und einmal vordefiniert sein, das Material. Dann ist es möglich, dass das delegiert wird an Verwaltungskräfte. Und da wollen wir hin. Wir wollen so viel wie möglich Bestellvorgänge in die Verwaltung delegieren, um die Projektleiter so zu entlasten, dass sie ihren wirklichen Job machen können, nämlich Kosten und Termine und Baustellen planen und steuern. Dafür sind die wirklich wertvoll und nötig. Und das gesamte Standardmaterial, tausende von Artikeln, werden definiert durch die Verwaltungskräfte bewirtschaftet. Und diese Prozesse führen wir in den Betrieben ein. Das heißt, wir sind Prozessspezialisten. Und da sind wir unglaublich effizient, weil bei uns die Vorgehensweise ist so, dass wir erst die Prozesse definieren, wie der Betrieb zukünftig laufen soll. In einem zweiten Schritt definieren wir die Lagerregale dazu passend. Wenn ich zum Beispiel einen Baustellenrücklaufprozess habe, brauche ich dafür Lagerregale ich kann doch nicht meine Leute jeden Tag schimpfen, dass sie die Kisten in die Tür stellen und kein Regal anbieten. Beispielsweise. So, und in dem.
0: Gehst also erstmal Step 1 auch in die Prozessanalyse hinein Natürlich. und sagst, okay, welche Abläufe haben wir im Unternehmen? Also zum Beispiel auch, wenn ich Lagerzonen brauche, um Fahrzeuge vorzukommissionieren, damit sie dann morgens möglichst schnell rauskommen dann beeinflusst das natürlich dann auch meinen Platzbedarf. Richtig? Und dann erst gehe ich los und optimiere das Lager. Genau. Das heißt, Weil es machen viele anders. Also in der Lageroptimierung gehen natürlich viele hin und optimieren das Lager. Also so ein großer Schraubenhersteller zum Beispiel, der macht das sehr gerne, dass er hingeht und einfach nur dann eben erstmal sich die Regale anschaut, an die Regale neue Schilder dran klebt und dann sagt, okay, und jetzt ist es viel besser geworden als vorher.
1: Ja, das halte ich natürlich für Augen aus Wischerei. Ne? Zu diesen Regalen kommen wir ja noch, haben wir ja gerade noch gesagt. Aber für uns ist es doch der logische Schritt zu schauen, welche Prozesse braucht dieser Betrieb, um zu funktionieren. Dann plane ich passend zu den Prozessen die passenden Regale dazu. Und wenn ich das geplant habe, dann lasse ich in einem dritten Schritt den gesamten Mannschaft, den Betrieb so umräumen, wie das die Lagerplanung ergeben hat, die zu den Prozessen passt. Und dann ist doch logisch, dass die Prozesse in diesem Betrieb wirklich 100% durchgängig funktionieren. Und
0: der Prozess hat dir schon ziemlichen Ruf einge eingebracht. Das ist das, was, was mir immer rückgekoppelt wird. Ne, wenn die Paulus kommt, dann müssen wir den Laden erstmal eine Woche stilllegen und dann wird alles rausgeräumt und dann wird alles wieder reingeräumt und wacht euch, ihr seid nicht an dem passenden Tag zur passenden Uhrzeit da, dann gibt äh, gibt's richtig Ärger.
1: Ja. ja, das kann ich schon erklären. Wir haben nämlich ein Riesenproblem, wir arbeiten bundesweit. Und wenn meine Projektleiter oder auch ich, wenn wir eine Tour planen, dann sind wir im Schwarzwald unten und dann haben wir das so aufgeteilt, dass wir am ersten Tag in Stuttgart sind. Dann fahren wir nach Rottweil, dann fahren wir vielleicht noch nach Tübingen und dann nochmal nach Ulm und dann wieder zurück nach Münster. Das sind einmal so schlanke 2000 Kilometer. Und wenn uns dann zwischendrin ein Tag rausfällt kann ich den durch keinen anderen Umsatz ersetzen. Wie denn? Hm. Ich habe vielleicht einen interessierten Betrieb, der ist in Kiel oder in Passau oder sonst wo. Ich komme da nicht hin.
0: Obgleich auch einer der Geheimnisse, und das ist das, was ich auch schon bei dir gesehen habe, ist, es geht nicht mal um das System. Weil das, was der Kern deiner, deines Systems ist, das hast du eigentlich gerade ja schon in, in, in 15 Minuten erklärt. Im Prinzip könnte man das jetzt kopieren, aber das Problem ist die Konsequenz in der Einführung. Ja. Und dafür hast du ja dann deine Projektleiter und du selber auch, dass das Ganze dann entsprechend umgesetzt ja. wird. Wie läuft so ein typischer Projektablauf aus bei euch?
1: Also wir fangen also wir
0: haben, Entschuldigung, wir haben ja gerade schon gesagt, als ersten Step war die Prozessanalyse. Ja. Das heißt, es ist erstmal eine vorgelagerte äh, Zeit, in der man erstmal sich genau anguckt, wie die Prozesse im Unternehmen laufen. Dann wird ausgewählt und gesagt, was wir dann tun wollen und wie geht es dann weiter?
1: Also dann werden die Prozesse definiert, dann wird das Lager passend zu den Prozessen geplant und die Mitarbeiter werden bereits danach schon eingeteilt für das Strukturprojekt. Und im Strukturprojekt beginnt morgen für früh um sieben erstmal die Schulung der Mitarbeiter, die also erstmal dargestellt bekommen, was ist denn Standardmaterial, welche Eigenschaften hat das, was ist Kommissionsmaterial, welches Eigenschaften hat Kommissionsmaterial. Und dann wird das Material aus dem Betrieb, so wie er jetzt da steht und liegt, Entnommen, Standardmaterial wird auf den Haufen gelegt, der wieder eingeräumt wird und Kommissionsmaterial sind in der Regel Kommissionsreste, die werden entsorgt. Welches Material das ist, das entscheiden nicht wir, das ist Entscheidung des Inhabers oder der Mitarbeiter am Regal. Wir haben die Fachkompetenz, die dieser Betrieb braucht nicht. Da braucht man also wirklich eingearbeitete Leute.
0: So. Und es kommen manchmal bis zu zweieinhalb, drei Tonnen. Dabei raus, habe ich von einem gehört, der gesagt hat, ehrlich gesagt, Thorsten, einer der Hauptdinger war schon, dass wir fast drei Tonnen Müll weggeschmissen haben.
1: Ja. Spielend. Es ist unglaublich, wie viel Material sich in den Betrieb verbergen kann. Wir haben Betriebe, die haben, also ich habe letztes Jahr einen Betrieb organisiert, 50-Mann-Betrieb, da ist der Junior aus dem Studium zurückgekommen, der hat dann acht Wochen lang jede Woche einen Container entsorgen lassen. Der war acht Wochen in seinem Lager, mit einem Lageristen gemeinsam, bevor dann ein Strukturprojekt stattfand und dann war das Lager erstmal in der Lage, umgeräumt zu werden, weil vorher war das, man konnte sich nicht drin bewegen. Also das waren dann schon gehört ja schon zu den Top ten Betrieben, die ich. So ich
0: habe einige vor Augen, bei denen das auch so ist, die das also auch dringend noch nötig hätten, da vielleicht nochmal mal einzusteigen.
1: Na ja, also ich kann es ja verstehen, weil das Problem ist doch, dass man aus einer Zeit kommt, so von wirklich nach dem Krieg 70er, 80er Jahre. Damals war in der Nachkalkulation der Materialanteil höher, wertvoller als der Lohnanteil. Und damals war es auch sinnvoll, Material aufzubewahren und auch Materialreste aufzubewahren, um sich selbst vor Einkaufkosten zu schützen. Deswegen wurde alles aufbewahrt. So Und wir, also gut, ich bin jetzt nicht mehr ganz in der Generation, wir haben halt oft gelernt, bei Leuten, die noch älter waren, alles aufzuheben. Heute ist es so, dass der Lohnanteil natürlich mit der Inflation mitgestiegen ist, der Materialanteil nicht, weil das ja immer günstiger hergestellt wird, das Material. Das heißt, der Materialanteil liegt bei etwa 40 Prozent im Sanitärhandwerk. Es macht überhaupt keinen Sinn, Reste aufzubewahren, wenn sie nicht sinnvoll geordnet aufbewahrt werden.
0: Aber jetzt mal ganz unter uns. Ist es nicht viel sinnvoller, ich gehe dann, wenn ich schon mal anfange aufzuräumen hin, schmeiße den ganzen Mist weg und mache überhaupt gar kein Lager mehr? Der Großhandel ist doch verfügbar, der ist vor Ort, der ist schnell, der liefert mir die Ware, so wie ich sie gerne haben möchte und hätte ich dann einen vernünftigen ähm, Arbeitsablauf in meinem Verkauf und in meiner Projektorganisation, dann kann ich das ja auch alles just in time, wie man heute so schön sagt, bestellen. Also ist denn
1: überhaupt noch der Sinn eines Lagers gegeben in so einem sak betrieb Das kann man sich gern stellen, die Frage. Ich meine, ich wäre nicht so gerne abhängig wie ein Junkie von einer Nadel von drei Schuss am Tag. Mhm.
0: Also du meinst vor allem, die Abhängigkeit ist eines der Probleme?
1: Ja, das ist, dann ist in meinen Augen Ende mit Selbstständigkeit. Das muss man mögen. Es gibt Menschen, die mögen das. Wir haben aber auch mindestens schon zehn Kunden gehabt, da war am Ende der Straße der Großhandel. Und Aussage von diesen Kunden, wenn ich noch einmal einen Mitarbeiter sehe, der dorthin fährt, dann fliegt er raus, weil er die Kosten gegengerechnet hat. Also da brauche ich gar nicht viel dazu sagen. Das ist denen Ihre Aussage gewesen.
0: Also ich habe ja nur provoziert. Von meiner Warte aus ist es immer, dass mich das ärgert, dass ich meine, meine Projektorganisation dann darauf abstimme, dass ich sage, na, ich kann es ja immer noch mal irgendwo holen. Das heißt, wenn ich hingehe und ich habe selber ein Lager, dann habe ich vorher eben mich darauf entschieden, mit welchen Produkten möchte ich arbeiten, mit welchen Herstellern möchte ich arbeiten. Genau. Ich habe mir ein Lagerfach dafür ausgesucht. Genau. Und dann habe ich halt diese Kontinuität immer in meinem eigenen ich, Lager drin. Ich. Diese Prozessoptimierung kann man vielleicht mit dem einen oder anderen Großhandel hinbekommen. Aber das ist eher die Ausnahme, als dass es die Regel ist.
1: Ja, das ist halt bezogen auf seine eigenen Produkte. Wir denken aber viel weiter. Für mich ist Lagerware auch Material, das nicht direkt bei diesem Großhandel zu kaufen ist. Ich brauche Blumenbindedraht zum Beispiel, um Rockwoolschalen festzuknibbeln oder Schilder anzuhängen. Man braucht das Lecksuchspray. Für mich ist auch Standardmaterial Handfeger und Kehrschaufel, so die ganz banalen Sachen. Ich meine alles und ich meine wirklich alles. Alles, was ich brauche, damit der Betrieb arbeitsfähig ist. Kopierpapier und Büromaterial sowieso. Das kann man in diese Systematik einfließen lassen. Dann ist man wirklich selbstständig und man steuert selbst seinen eigenen Materialstamm. Auch die eigene Qualität steuere ich dann selber. Ich werde nicht gesteuert. Das ist das, was mein Anliegen ist. Ich möchte gerne, dass die Betriebe nach unseren Projekten autonom sind.
0: Kommen wir nochmal zurück, weil eine Frage hast du jetzt noch nicht beantwortet, das ist das mit dem Scannen. Ja. Ne, warum nicht am Lagerfach scannen?
1: Also ich meine, das ist so simpel und völlig logisch, dass ich gar nicht verstehe, wieso das jeder glaubt, dass das geht. Wenn ich mir anschaue, was ein Sanitärbetrieb braucht, wenn es ein kleiner ist, dann hat er um die zweieinhalbtausend Artikel, weil wir wirklich alles meinen bis zum letzten HSS-Bohrer. Wie soll ein armer Mensch in der Lage sein, nach Sichtkontrolle zweieinhalbtausend Artikel abzuprüfen, ob da genug da ist oder nicht. Wie soll das gehen? Und wenn ich diesen Menschen dann auch noch äh, von dem verlangt, dass er die Mengen selbst definiert, dann brauche ich ja ähm, Lager, die sich aufpumpen und wieder die Luft rauslassen. Wie soll das gehen? Ich habe das nie verstanden, wieso einer auf die Idee kommt, dass ein Mensch Tausende von Artikel nach Sichtkontrolle führen kann. Wir
0: Ist das für das Einlagern, also für, den, für die Warenbestandskontrolle? Oder sprichst du auch für das Auslagern? Sprich dann, wenn ich einen Projekt wenn ich morgens in das Lager gehe und ich hole mir die Ware für mein Projekt raus, die ich brauche, ähm, auch davon?
1: Also ich denke selbst, wenn ich die Materialien entnehme fürs Projekt, ist es nicht möglich, alles zu buchen, was die Leute mitnehmen, weil ja die Hälfte wieder zurückkommt. Die wissen vorher nicht, was sie brauchen. Dann müsste ich die Sachen wieder zurückbuchen und dann ins Lagerregal legen lassen. Ich hatte bisher noch keinen Betrieb, wo das funktioniert hat, weil ich das für eine heillose Überforderung im Handwerk halte.
0: Das heißt, eine Lagerbestandsführung bei dir per EDV oder ähnliches findet nicht statt, sondern sie findet tatsächlich anhand des Lagerortes statt.
1: Die führt, findet schon statt. Die ist bei uns so simpel, dass das kein Mensch sich vorstellen kann. Ich habe hier Min- und max und zwar von jedem Material. Ich habe auch Max-Menge, weil ich damit die Größe des Lagerorts definiere. Und dann habe ich eine stehende Inventur zwischen Min und Max. Das reicht doch. Wofür Bestände führen? Ich kann das zwar entnehmen oder buchen, um der Idee zu folgen, ich möchte das für die Kunden verrechnen lassen. Aber das lasse ich doch dann bitte schön dem Monteur draußen auf der Baustelle machen, wenn er das Aufmaß schreibt, möglichst digital. Und auf dem mobilen Monteur dabei hat er seine Artikelliste, die er von uns hat, weil damit ist die Grundlage gelegt, um dieses Aufmaß nehmen zu können. Dann kann er sich ja die Sachen zusammenklicken. Aber draußen auf der Baustelle im Aufmaß, am Regal selbst, Bestände zu führen, das ist Aber es
0: wäre doch so schön, wenn ich dann eben eine, eine wirklich durchgehende Inventur hätte. Ich brauche keine stichtagsbezogene Inventur mehr machen. Das heißt, wir machen komplette Eingangsbuchung, Ausgangsbuchung, alles ist schön, oder doch nicht?
1: Haben wir doch. Wir haben noch Min und max mengen Damit steht doch die Inventur. Ich brauche überhaupt nichts buchen. Das ist mal das eine. Und das Zweite, ich kann ja auch sagen, woher das kommt, das ist ein Konzept aus der Industrie. In der Industrie gibt es im Wesentlichen zwei Lagerarten. Es gibt zum einen das chaotische Lagersystem mit großen EDV und in der Halle und der e nur der Computer weiß, wo das Material liegt. Das Zweite ist ein sogenanntes Fixplatzlager. Das ist der Fachausdruck dafür. In diesem Fixplatzlager wird hinterlegt, welche Kollektion im Haus geführt wird. Zum Beispiel, wenn ein Auto produziert wird. Dann weiß ich, ich habe 130.000 Varianten und alle Teile für diese Varianten zur Verfügung. Dann kann ich über gleitende Bestände ausrechnen, wie viel Platz ich pro Artikel brauche. Dann sind wir bei dem Thema Kollektion. Das ist ein Gedankenansatz, wie ihn auch in der Regel sämtliche EDV-Firmen führen, mit denen wir zu tun haben, die ERP-Programmant, äh, programmiert sind. Das ist aber fürs Handwerk ein sinnloses Unterfangen. Und das ist eine heillose Überforderung in meinen Augen.
0: Und der Aufwand ist vielleicht auch einfach zu groß. Das ja. ist eben auch das, also den Aufwand, den man reinsteckt, der ist dann häufig zu groß im Verhältnis zu dem, was man dadurch gewinnt. Ja. Weil es geht ja, und das muss man in den Zielen immer definieren, es geht darum, ich will die Ware haben. Ich brauche die Ware in einer bestimmten Menge. Das lerne ich, das lerne ich nicht über Mathematik, sondern das lerne ich einfach auch über Erfahrung. Das heißt, das Lagerfach wird auch der Maximalbestand darüber gepflegt. Und ich sehe zu, dass dann die Mindestbestände nicht unterschritten werden, weil die Mindestbestände dann eben nicht nach Mathematik wieder ausgewählt werden mit Wiederbeschaffungszeitraum und bla bla, also sondern es wird bei euch sehr handhabbar und sehr festgemacht.
1: Also indem jeder Mitarbeiter bei Entnahme kurz guckt, ob er die Mindestmenge unterschreitet, ja, nein. Das Kärtchen nimmt, ja, nein. Und ablegt, ist das Thema erledigt nachher. Die Mitarbeiter machen das in der Regel ganz gerne übrigens, weil ihr am Anfang gefragt hast. Die machen das deswegen gerne, weil sie das unter unserer Aufsicht im Strukturprojekt einrichten. Und genau... Wir, die sämtlichen Prozesse, die wir am Anfang im Betrieb mit Projektleiter und Chef entwickeln, lehren wir in dieser Projektwoche. Das heißt, jeder Mitarbeiter weiß ganz genau, wie funktioniert bei uns der Retourenabwicklungsprozess. Was ist meine Aufgabe? Wie stoße ich den an? Jeder Mitarbeiter weiß ganz genau, wie die Abläufe im eigenen Betrieb nachher funktionieren. Und zwar deswegen, weil wir sie in dieser Woche in diesen Prozessen, Prozessen schulen. Du hast mich vorhin gefragt, wie kommt das, dass sie das machen? Ich finde es eigentlich, ich verstehe manchmal die Frage wirklich nicht, weil ich weiß, wenn Menschen erklärt kriegen, was ist der Sinn ihres Handelns, werden sie das tun? Wenn ich hingehe und Mitarbeitern, wenn wir jetzt kommen würden und den Mitarbeitern einfach nur die Sachen einräumen lassen würden, ohne ihnen zu erklären, ohne sie zu schulen, wie es geht, dann werden wir die Mitarbeiter natürlich nachher erklären, was willst du mit deinem Memory für Kinder da, das kannst du wegschmeißen, das interessiert keinen, machen wir nicht. Aber indem sie es selbst tun und unser, unsere Aufsicht auch wirklich am Regal von uns korrigiert werden, so mit Min und Max, nee, da musst du zwei hintereinander rechnen oder noch zwei nebendran, wenn du zwei, vier machen willst, haben sie es genau verstanden und auch verinnerlicht und auch wirklich begriffen und das kommt von Anfassen, dieses Begreifen. Ne? Erst werden sie es geschult und dann am Regal legen sie es genau so rein, wie wir es erklärt haben. Dann hat das jeder verinnerlicht und die Leute sind nachher so stolz, dass sie ihr Regal fertig haben. Das ist mein Befestigungsmittelregal. Hey, du legst nicht nochmal deine verkehrten Schrauben rein, du weißt genau, was da reinkommt. Und das will ich.
0: Ich glaube, und wir haben uns ja jetzt wirklich heute zum ersten Mal richtig kennengelernt, wir haben uns zwar schon mal viel voneinander gehört oder wir arbeiten auch gemeinsam bei Kunden, ohne dass wir jemals dann eben zusammen getroffen sind, aber ähm, ich habe bisher vor allen Dingen den Erfolg deines Konzeptes darin gesehen, dass du und deine Projektleiter, dass ihr sehr konsequent dabei hilft, dass die das umsetzen. Das ist häufig ja eine Geschichte, dass es geht gar nicht um das System, sondern es geht um die Konsequenz in der Umsetzung. Und das, was du jetzt heute erzählt hast, zeigt mir auch, dass ihr vor allen Dingen mit diesem Verständnis auch noch arbeitet. Also mit der Schulung, mit dem, dass die Mitarbeiter die Sinnhaftigkeit ihres Tuns lernen. Ja. Und dann halt einmal dieses, ich habe halt einmal aufgeräumt. Also so wie so eine Messibude bude ne? Und das ist dann eben so eine Messibude, die dann einmal aufgeräumt wird. Und dann, jetzt ist aber genau das Problem, Einführung klingt toll. Unterstützung klingt toll, aber ich will es jetzt doch mal mit so einer messi bude vergleichen. Wissen wir alle aus den Fernsehsendungen, ein halbes Jahr später kommt das Kamerateam hin und das ist dann wieder so schrecklich wie vorher. Wie sorgst du dafür, dass das nicht der Fall ist?
1: Wenn die Mitarbeiter das einmal selbst eingerichtet also man muss auch sagen, indem sie es bei in unseren Projekten selbst machen. Wir wollen ja auch, dass die Mitarbeiter zum Beispiel ihren eigenen Materialwunsch ergänzen. Die sollen die Listen, die nachher hier ausgedruckt und angebracht werden, mit ihren eigenen Wünschen ergänzen. Ich möchte deren Know-how wertschätzen. Das sind kompetente Leute. Ich kann die doch nicht ausblenden. Das wäre ja eine massive Kränkung. Das geht überhaupt nicht in meinen Augen. Also du machst das Lager zu ihrem eigenen
0: Lager ja. und nicht mehr zu dem Lager. Nee.
1: Das ist ja, das ist deren Leistung und deren Kompetenz ist ja sozusagen in diesem Lager abgebildet. Was brauche ich, um jeden Tag meinen Beruf gut zu machen? Das kann dann endlich so eingepflegt werden, dass sie ihre Arbeit gut leisten können. So, und das ist einer der Gründe. Wir richten nach dem Umräumen einmal, es ist keine kein Aufräumen, sondern es wird wirklich strukturneu aufgesetzt im Betrieb. Dann richten wir Zuständigkeiten ein und auch die Aufgaben für die Zuständigen werden definiert. Wenn wir zum Beispiel ähm, Orga-Regeln haben mit Resterdefinitionen im Rohrbereich, Mindestlänge beispielsweise 80 oder 50, dann ist der Zuständige auch dafür zuständig, dass die Mindestlängen exakt dementsprechend und die Kürzeren alle weg sind. Weil ein Kollege verlässt sich darauf, wenn er das Teil greift, dass das dann wirklich 80 oder 50 hat. Das heißt, die Zuständigen haben dann auch die Aufgabe, nachher einmal in der Woche durchzugehen und kurz zu gucken, ob alles passt oder ob sich da eine falsche Sache reingeschmuggelt hat. Ich kann es nicht ganz verhindern. Und es gibt auch jemanden, der einmal im Monat, so ist die Idee, durchgeht und dann auch schaut, ob das Lager gepflegt wird. Stehen die Sachen so drin, dass man von vorne lesen kann, welche Schraubengröße bei den Stockschrauben draufsteht. Und ähm, diese diese Checkliste, diese Inspektionscheckliste wird zum Schluss auch aufgehängt, offen, wenn es nach uns geht, öffentlich, ein schwarze Brett, daneben ist eine Lagerortliste und da gibt es dann rote Pins und grüne Pins. So, und dann kann jeder entscheiden, will ich einen roten oder einen grünen Pin. Das ist dann außerhalb unseres, unserer, unserer Macht. Da können wir nichts mehr dazu tun. Uns geht es darum, dass wir das vorher wirklich so kommunizieren, dass die Mitarbeiter auch die Wertschätzung darin sehen und den Sinn darin sehen, für sich das so einzurichten, damit sie nachher es leichter haben in der Arbeit. Und das ist nachher gern durchhalten. Das ist das, was wir dazu tun können.
0: Wenn jetzt jemand auf den Geschmack gekommen ist, dass er sagt, okay, ich will jetzt mal anfangen, ich will jetzt mal loslegen. Wo ist der Startpunkt? Wie geht er auf euch zu? Was macht ihr als ersten Step, als zweiten Step, als dritten Step? Geht er zu einem Seminar von euch? Geht er zu einem Workshop? Sucht er im Internet? Da kommt ihr direkt vorbei? Macht ihr Online-Meetings? Wie kommt man dazu, mit euch zusammenzuarbeiten?
1: Am besten eine Anfrage auf der Website stellen, paulus-lager.de. Und von dort aus ist es so, dass ich dann bitte, eine Schnellanalyse auszufüllen. Da sind für mich die wesentlichen Prozesse schon einmal angesprochen. Und ich frage dann verschiedene Sachen ab, wer zum Beispiel, wie kriegt der Arbeitsvorbereiter oder Projektleiter Bescheid, von wem kriegt der Bescheid, dass die Ware geliefert worden ist und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, Lagerist, Monteur, Sekretärin, Projektleiter, Chef zum Ankreuzen und dann habe ich... Oder niemanden. Oder niemanden. Viele schreiben auch sich selbst rein, <lacht> von mir, <lacht> weil sie selber rausgehen, Kartons aufmachen, das ist das, oh, das Schlimmste. Ja, und ähm, dann habe ich schon den ersten Eindruck über die Prozesse, dann telefonieren wir dazu und anschließend können wir einen Termin ausmachen, eine Prozessanalyse, die mache ich inzwischen am Bildschirm. Ich habe tausende Betriebe gesehen und ähm, ich ähm, schicke dann eine kurze Checkliste, welche Fotos ich brauche. Ich möchte die Warenannahme sehen, die Kommissionslager sehen, ich möchte die Baustellenrücklauf sehen, Retourenfächer möchte ich sehen. Da schaue ich mir dann die Lagertechnik an. Was für Regale sind vorhanden? Ist das geeignet für das, was hier vorge, also was jemand vorhat? Und im zweiten Schritt frage ich sämtliche Prozesse ab. Beginnen vom Bestellen. Wer darf bestellen? Ähm, wie wird denn, auf welche Art und Weise wird bestellt im Betrieb? Woher weiß der Mensch an der Warenannahme, ob das, was kommt, vollständig, richtig und pünktlich ist? Bis zu, wie funktioniert die Retourenabwicklung? Wer überwacht die Gutschriften?
0: Das heißt eine wirkliche, komplette Prozessanalyse der gesamten Warenströme im Unternehmen? Ja,
1: alle. Wir brauchen dafür in der Regel um die zweieinhalb Stunden. Ich mache zwischendrin mal eine Pause und ähm, dabei werden alle Brüche in der Prozesskette klar. Und ich habe halt einen sehr genauen Eindruck davon, was es zu tun um diese Brüche zu heilen. Und äh, was haben wir für einen Projektaufwand? Und anschließend kann ich auch die Amortisation eines solches Projektes direkt berechnen mit dem Inhaber.
0: Ich habe schon einige solcher Projekte mit moderieren dürfen. Ich war nicht derjenige, der den meisten Geld dran verdient hat. Leider, da gab es andere, ähm, die das im Großhandel dann eingeführt haben. Äh, was im Prinzip genau das Gleiche ist. Du musst genau dasselbe machen und im Endergebnis er sind es sogar die ähnlichen Prozesse, auch die Prozessbeschreibungen. Es ist halt nur von allem ein bisschen mehr. Das kostete dann in der Regel so zwischen 150 und 200.000 Euro. Also für die Analysetätigkeit noch nicht das Lager oben stellen, das kommt dann eben da, das heißt ja ein Regal für den Preis. Ja. Ist das bei euch auch so teuer?
1: Nee. Können wir leider nicht mit Ihnen. <lacht> nee. Also ich habe eine Amortisationsberechnung aufgestellt, die ist von den 16 Mannbetrieb Und ich lasse mir von den Inhabern auch angeben, wie hoch sind die Suchzeiten, die sie pro Tag schätzen. Was vermuten sie an Materialeinkauf zu sparen, wenn man das Material im Lager wieder findet? Weil oft ist es so, dass man es zweimal kauft, weil diese blöde Pumpe jetzt, wo ich sie brauche, ich finde das Ding nicht. Obwohl ich weiß, dass sie da ist. Und das Dritte ist dann auch, was sie vermuten, was mehr Umsatz zum Beispiel stattfinden kann, weil die Leute früher losfahren oder auch mal einen Kundendienstauftrag mehr am Tag machen, weil Material einfach da ist, verfügbar ist. Und wenn man das zusammenrechnet, dann kommt man bei so einem 16-Mann-Betrieb mal auf die schlappen Ergebnisse, mehr Gewinn um die 160.000, 170.000 Euro.
0: Auf wie lange gerechnet?
1: Ja, und das amortisiert sich so ein Projekt dann in der Regel so drei bis vier Monate.
0: Ja, also... Schritt 1, Internet gehen, ja. paulus-lager.de mal ja. reingehen und ja. dann eine kurze Anfrage stellen. Oh dann gibt es eine Anamnese, also eine, eine Erstaufnahme, so ja. wie wir das heute im Badverkauf ja auch gerne machen. Ja. Dann soll er dir Fotos schicken. Dann siehst du, ob das überhaupt äh, hoffnungsvoll ist oder ob du sagst, nee, äh, Lohnt sich's? sie es nieder. Sehen sie zu, dass es niederbrennen oder was hast ja. du dann?
1: <lacht> hast du das auch schon gesagt? <lacht> nee, es gab einmal einen Betrieb, da habe ich schon geschluckt. Die haben dann auch nachher das Projekt storniert. Das war, also ich glaube, da gab es wirklich nur noch, da gab wirklich nur noch die Lösung. Also warme Insorgen.
0: Nur noch warm sinnieren, okay. Ja, das ist, das ist, ja, das ist das ist sehr schade. Okay. Und dann anschließend ähm, kommst du dann vorbei oder du und dein, dein, dein Projekt, Projektleiter kommen vorbei, schauen sich das Ganze an und dann führst du komplett durch diesen Projektzyklus ja. durch. Wie lange dauert so eine Umstellung normalerweise?
1: Ähm, sechs bis acht Monate. Und es ähm, hängt ein bisschen davon ab, zum einen die Termine, wie sie bei uns passen, zum einen und zum anderen, wann der Betrieb sich vorstellen kann, mal eine Woche Urlaub zu machen, also nach außen hin, weil jeder hat 30 Urlaubstage, ne, so im Schnitt, im Jahr. Also es geht, dass man auch mal eine Woche schließt. Und äh, von diesem Projektwochen rückwärts geplant werden dann die Termine ausgemacht. Also so sechs bis acht Monate ist dann insgesamt das Projekt komplett abgeschlossen. Und danach...
0: Und das ist halt das Ding, es muss konsequent gemacht werden, dadurch, dass man euch bucht und ich kenne die Preise, die sind absolut bezahlbar und es ist eben auch sinnvoll, weil eben ihr ja das auch mittlerweile zum Teil pauschaliert sogar, dass ihr hingeht und sagt, wir machen Pauschalangebote und dass dann jemand weiß, das kostet mich halt genau so und so viel Euro und dann weiß ich, das Projekt ist danach auch abgeschlossen und es funktioniert.
1: Teilweise ist es so, dass Regale auch angeschafft werden. Das ist ja Eigentum des Inhabers nachher. Ich hatte heute wieder jemand hier am Stand, der wollte ein Regal kaufen. Der hat es dann irgendwie nicht verstanden, was wir machen. Leider. Ich verkaufe halt keine Regale. Aber ich plan, wir planen die Regale so, dass sie für den Betrieb möglichst kostengünstig sind. Und die Betriebe kaufen die dann bei ihren Lieferanten zu, wie sie wollen. Wir geben Empfehlungen, aber sie können auch woanders kaufen. Das ist mir völlig Wumpe. Und wenn man das Gesamte, Gesamte betrachtet, dann ist das erstmal ein Schluck aus der Portokasse, aber diese Amortisation innerhalb von wenigen Monaten, die ist wirklich, ich glaube, ungeschlagen am Markt.
0: Ich glaube, du hast es da auch ein Stück weit leichter als ich, muss ich dann ganz ehrlich sagen, oh, ehrlich? weil meine Amortisationen, die kann man nicht wirklich nachprüfen, die kann man nicht immer rechnen, da kann man sagen, wir haben viel mehr Spaß am Verkauf, wir verkaufen auch mehr, aber das führt man da nicht direkt auf mich zurück, aber bei oh. dir ist es so, hey, das Lager steht da und seitdem das Lager da ist, läuft es viel besser. Also insofern <lacht> herzlichen Glückwunsch zu dem Produkt und ich oh, werde da auch niemals reingehen, weil das ist doch schon ein harter, harter Ja, also,
1: also wir stehen dann ja auch nicht hier im Zwirn oder so, sondern ne, dann ist Arbeitshosen angesagt, Zollstock an der Frau, Arbeitsjacke, Gehörschutz. Und äh, da geht es dann eine Woche lang wirklich zu im Lager, teilweise auch mit, die Schulungen sind dann oft im Lager, da ist dann auch mal kalt und so und du gehst dann an so einem Aluprofil vorbei, schneidest dir die Hosen auf, wenn du eine Jeans anhetzt. Also das ist schon wirklich, da geht's zur Sache, da geht es dann in die Werkstatt und wir sind dann auch Teil der Werkstatt, wie wir führen die Werkstatt, damit das Ganze nachher läuft.
0: Also Leute, meldet euch, schaut euch das an, wenn ihr ein neues Lager und wenn ihr sagt, eigentlich könnte ich doch da was optimieren, weil sind wir ganz ehrlich, die Kosten steigen permanent. Wir können es nur kompensieren, indem wir mehr Mitarbeiter irgendwo reinholen in Unternehmen. Das klappt aber nicht. Das heißt, wir müssen an den Prozessen arbeiten. Einmal auf der Seite der Digitalisierung, da habt ihr schon von mir genug gehört und auf der anderen Seite sind es halt die Prozessabläufe, gerade auch im Lager und in der ganzen Lagerorganisation und da ist halt Sicherlich das Paulus-Lager eine gute Investition. Und wenn man dann auch das so stolz vor sich herträgt wie ein Mercedes-Stern, dann ist es doch sowieso cool.
1: Ja, genau. Also, vielen Dank für die äh, Kaufeinladung. Aber also viele denken, dass halt mit einer EDV, die ich kaufe, das Thema Lager gegessen ist. Und was gerne vergessen wird, ist, dass die Mitarbeiter, dass Menschen die Prozesse durchführen müssen, die zur EDV passen. Und oft ist es so, wenn wir kommen, es gibt eine tolle EDV und es wird alles Mögliche gebucht oder auch nicht, aber die Menschen machen ganz andere Sachen, die im Lager stehen, weil die nicht versäumt worden ist, dass das übereinstimmt. Die Prozesse in der EDV und die Prozesse, die tatsächlich im Betrieb stattfinden. Und das ist letztlich das, was wir machen. Wir sorgen dafür, dass es zusammen harmoniert und dass das Hand in Hand geht. Ja. Und dann, ganz ehrlich, ich mache das auch deswegen so gerne, also weil es auch für uns befriedigend ist, zu sehen, wie Menschen, wie es denen nachher gut geht, im Betrieb zu arbeiten. Wir haben ja oftmals, wenn wir in Betriebe gehen, wo der Lagerist abscannen soll und Material bestellen soll, haben wir ganz hohe Konflikte mit den Monteuren. Weil der trifft natürlich nie genau das, was die Monteure brauchen. Und für die Monteure steht ein totaler, unfähiger Kerl, der jeden Tag einmal abgewatscht wird, indem sie ihm den Müll hinschütten, den er aufräumen soll. Und ähm, solche Konflikte finde ich persönlich ganz schlimm. Und für uns ist es total schön zu sehen, wenn die nachher Hand in Hand arbeiten und die sind gegenseitig, diese gegenseitige Wertschätzung entsteht. weil der Lagerist plötzlich derjenige ist, der den Monteuren genau erklärt, was mit ihrem Material ge geworden ist, ob das da ist oder auch nicht oder welche Teillieferung. Und, ähm, die Monteure endlich verstehen so, Mensch, der ist hier nicht zuständig für meinen Müll wegräumen und fürs, fürs Kehren, sondern der ist dafür zuständig, mich mit Ware zu versorgen und den Prozess, den Wareneingangsprozess, Wareneingangsprüfung komplett durchzuführen, sodass wir jederzeit arbeitsfähig sind in unseren Projekten. Also dieses, dass Menschen nachher dann gut miteinander umgehen, das ist etwas, was uns dabei zum Beispiel antreibt auch, woran wir auch Spaß haben, weil wir dann so, das ist ja auch erfüllend für uns, weil wenn man so eine Woche im Schwarzwald ist und meine Projektleiter fahren Sonntagnachmittag um zwei los aus der Familie, dann ist das schon auch, finde ich, eine Nummer und dann ist es auch schön zu erleben, wie dann der der Umgang miteinander in dem Betrieb sich auch wandeln kann und das ist etwas, was... Uns wiederum beflügelt.
0: Also ein hoch sinnvoller Job. Ja. Und nicht nur, weil er Prozessoptimierung macht, sondern weil es halt wirklich auch die Firmen dann ein bisschen äh, glücklicher macht. Ich glaube auch, einige werden glücklicher dadurch, weil sie weniger Ärger haben, weniger Probleme und einfach sich weniger streiten müssen auch in den Firmen.
1: Ja, also die Menschen sind einfach in den Betrieben nachher gut drauf und der Umgang ist, hat eine andere Qualität oft. Und äh, wir wissen, dass wir ganz viele Konflikte herausnehmen, weil im Grunde ist es so, wenn in einem Betrieb Konflikte herrschen wegen dem Material, dann liegt es daran, weil die Prozesse nicht definiert und nicht geklärt sind. Und das ist das, was wir lösen können. Und äh, damit lösen wir diese Hintergrundkonflikte, die völlig unnötig sind. Und das ist auch schön.
0: Ein schönes Schlusswort. <lacht> also, meldet euch. Tschüss. Wir melden uns jetzt hier auch ab.
1: Ja, bis dann. <lacht> Tschüss.